0: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o post semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou a Gabriela.
0: Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, a gente vai falar de um assunto que a Fundacent já vem promovendo há algum tempo, que é o control banding. A OMS já até reconhece o control banding e e já tem até trabalhos elogiando a Fundacent sobre esse assunto. Então, acho que para começar bem, acho acho que muita gente não sabe o que é o control banding. Controle de bandas. Oh, Cara, pronto, resolveu. Resolvemos <risos> o
2: problema. Não, é, controle de faixas né? é uma metodologia que foi originalmente, se eu não me engano, desenvolvida na, no HSE né, do Reino Unido, a Health and Safety Executive lá nos Estados Unidos, oh, nos Estados Unidos não, no, na Inglaterra, no Reino Unido, em que a intenção deles é utilizar métodos qualitativos com base em propriedades de processos das substâncias químicas e etc para propor medidas de controle para situações em que às vezes não se tenha oportunidade de fazer uma medição seja ela por carência de métodos seja ela por carência de até orçamentos ou às vezes pequenos é, literalmente pequenos indústrias ou empresas que não, não tinham condições, às vezes, de fazer medições, ou às vezes é difícil você implementar uma cultura de fazer medições, etc. Você, num primeiro momento, uh, coloca um, a metodologia de control banding para mitigar riscos, né possíveis riscos ali no ambiente de, de trabalho e já começar a proteger esses trabalhadores antes mesmo que ocorram doenças graves, etc. Mas a gente tem que entender também que isso está lá no, no próprio controle que provavelmente vai ser um tema desse nosso podcast hoje, é que ele não vem para substituir as avaliações quantitativas. Ele é um, uma prévia. Né? Então, assim é, se você não tem nenhuma ferramenta quantitativas em mãos ainda para basear suas decisões de controle, ela é uma ferramenta que você pode utilizar para que comece né, a proteção dos trabalhadores. Porque você não deixa os caras ali se ferrando antes de que... Ah, só porque eu não medi ou porque eu não tenho dados. né?
0: olha só um detalhe que vou ter que te corrigir. Hum. O ContraBan foi criado por indústrias farmacêuticas, na verdade, inicialmente. E o o, HSL, o órgão do Reino Unido, ele, ele fez aproximações, ele adaptou para situações lá. Então tem uma, um, um método de contrôlbery específicos que eles utilizam. Ah, Mas, aí, então sim, eles aí, talvez, eles que divulgaram isso possivelmente tipo, tá. deixou isso bem maior. Ah, eles ah. conseguiram adaptar e, e ficou grande, né? Conseguiu adaptar para várias situações diferentes, porque nas dos farmacêuticos era é bem pontual. Porque uhum. o, ele pode ser utilizado além de para químicos, também pode ser usado para outros, outros riscos, não, precisa ser, não se limita apenas para seus agentes. É legal.
2: E agora você falando isso, é interessante porque muitas das solicitações que às vezes a gente recebe de ingredientes ativos né, farmacêuticos, não tem limites estabelecidos, mas essas indústrias farmacêuticas sempre, às vezes, tem parâmetros internos né, para estabelecer uhum. um possível é, limite de tolerância, uma faixa em que esse limite de tolerância vai se encontrar. Então, realmente, faz, é, agora você falando isso aí é algo que eu não sabia que realmente pode, que é a origem. Agora faz tudo mais sentido na minha cabeça.
3: <risos> Leandro, esse método também, ele se destaca muito pela sua facilidade, né, e sua simplicidade.
2: Total, ele, você consegue informações relevantes, né, tipo medidas protetivas relevantes a partir de dados simples, né, das substâncias químicas, como, ah, vamos, vamos falar dos vapores, né, das substâncias que são os líquidos, qual que é a volatilidade daquela substância e como é que você pega isso a partir de ponto de ebulição, que é um dado que você joga no Google aí, sem encontra ponto de ebulição de um milhão de substâncias, né? um milhão, genericamente falando, um número muito grande de substâncias. Você pega dados de toxicidade, que são as frases de riscos, que é uma das poucas coisas que são boas em várias físicas, mas a gente também tem vários. É, base de dados que tem essas frases de riscos para substâncias químicas. Então, é, é muito interessante. E além, a quantidade utilizada aqui, é, eles para, fazem os parâmetros, às vezes por quilograma, tonelada, litro, é, metro cúbico. Então, são coisas assim bem, é, bem triviais e rotineiras né, de, várias, de várias indústrias. Assim, qualquer profissional hoje consegue levantar e já aplicar essas medidas de controle. E isso é interessante que, se a gente pegar esse material da que até que o Rodrigo começou a falando, tem uma introdução da Berenice, que eu não, não vou me atrever a falar sobre o sobrenome dela aqui, porque eu sempre falo errado, então, é, eu tenho prazer de estar na lista de e-mails dela, ela sempre me mantém atualizado com temas interessantes, aí ela trabalha na OMS, né, então ela é, nossa, é uma pessoa fora do normal, e ela é uma a defensora do Contrabanding, e ela escreveu o prefácio desse material lá da, da fundacentre falando que as grandes vantagens e o que que dá para se obter com um o Contrabanding, os resultados práticos, é, é uma metodologia realmente que quanto mais eu estudo ela, mais eu acho interessante e mais pode ajudar principalmente os profissionais hoje que às vezes têm dificuldade de convencer um... Às vezes, aquele empresário que é mais turrão, mais durão, que não quer fazer avaliações, mas ali você já pode entrar com algumas medidas pro- protetivas assim. E quem hoje conhece isso aí vai tirar uma grande vantagem, vai gerar muito valor e com um custo baixo. Né? E é engraçado né, a gente falando sobre isso aí, sendo que a gente é um laboratório de análise. Né? Então, a gente, mais uma vez, nossos valores, os nossos a nossa intenção de gerar conteúdo para o pessoal apesar de, de tudo né o nosso o nosso nossa missão é ser o porto seguro né do pessoal quando se fala em, em agentes químicos para higiene ocupacional então nossa missão é entregar esse conteúdo aqui para ajudar muito essa turma
1: Leandro a gente você até começou falando no início que é uma abordagem qualitativa né para avaliação uhum. E eu cheguei a encontrar em alguns locais também que ela, chamando ela de semi-quantitativa. Talvez pelo fato de fazer estimativas aí do do limite de tolerância, sabe?
2: Ah, sim. Não, pode falar.
1: Não, e eu gostaria de saber, por exemplo, como que faz essa estimativa? É mais por comparação mesmo com outros compostos similares? Será que é fundamentado mais nesse sentido?
2: Então, eu acho que se a gente... Existe um limiar tênue né, entre qualitativo e semi-quantitativo, é, meio que vai depender da interpretação, mas eu concordo com as duas abordagens, o que eu, Leandro, considero quantitativo é quando você faz uma medição, vamos considerar esse conceito aqui do Leandro, o que é algo quantitativo é que eu vou lá e faço uma medição, como para mim é o control band eu não estou fazendo medição, Então, eu considero ele semi-quantitativo, ó, eu considero ele qualitativo por causa disso. Mas é muito relacionado, Gabi, na verdade, a a toxicidade, assim, são comparativos, mas, por exemplo, a gente consegue, através de dados de estudos em cobaias, etc., obter alguns dados de toxicidade dessas substâncias. Então, é com base nisso, por exemplo... Ah, é um, ele é tóxico é, agudo, ele é um irritante, um irritante para os olhos, ele pode ser absorvido pela pele ou não, ele é cancerígeno, mutagênico. Então, com base nesses dados, né, nessas frases de riscos dessas substâncias, então ele chega a um provável faixa. Olha, então isso daqui, geralmente, essas substâncias que são... É, serígenas, etc, elas estão numa faixa de limites de tolerância. Os irritantes estão geralmente em determinada faixa. Então eles vão estabelecendo faixas de controle né, de tanto a tanto geralmente que é onde está essa substância e você vai agravando a faixa ou desagravando a faixa, né? você vai mudando ele de faixa com outras propriedades. Ah, beleza, uma substância é altamente tóxica. Vamos supor, Que a gente chegou a essa conclusão por comparação de resultados, estudos toxicológicos internos de uma empresa que usa esse produto. Então chegou a estudar. Ah, mas beleza, mas essa substância é muito estável quimicamente, Ah, possui baixíssima pressão de vapor, por exemplo, então ela tende a ficar ali e não evaporar para o ambiente. Ah, tudo bem, ela é extremamente tóxica cancerígena, mutagênica, etc, mas ela se dispersa no ambiente, então tem uma medida também de dispersão dessa substância, também comparativamente com outras substâncias que eles vão estabelecendo. Quantidade utilizada. Também, então, se a gente for ver, ele é um método que a gente pode dizer que muito empírico também, né? a partir de observações e comportamentos que eles observaram ao longo do tempo, foram estabelecendo parâmetros para a tomada de decisão. E uma das coisas que são geralmente muito bem estudadas em substâncias químicas é a toxicologia delas, né? Os efeitos delas no corpo etc. Isso daí geralmente existem ensaios laboratoriais e dados de laboratório que geralmente são dados bons e bem fundamentados e N fontes que o pessoal costuma rodar e desenvolver essas metodologias aí para obter. Que é o coração do control banding, né? Que parte-se, a primeira coisa é quais são as informações de toxicidade dessa substância. Então, isso é o principal que a gente tem que ter. O resto é dados relativos de processos e propriedades das próprias substâncias.
0: Né? É quase o que, que a CGH, os órgãos americanos fazem, né? Sim. Eles fazem isso com. São estudos que envolvem mais pessoas. E, mas eles vão seguindo esses mesmos conceitos, né, aparentemente.
2: Exatamente, Exatamente Rodrigo. Existe
0: uma hierarquia também
2: de limites de tolerância. Os limites é, que tem, igual tem a gente tem hierarquia de controles, que você vai de substituição do produto, eliminação, substituição do produto... Aí chega um ponto controles de engenharia, o último é o EPI, a gente tem essa mesma hierarquia de limites de tolerância e limites de exposição ocupacional. Então, o mais baixo ali, às vezes, é um limite estabelecido por comparatividade, etc. E lá no topo da, do limite, o limite que tem um maior grau de acertabilidade, são com estudos epidemiológicos em humanos. Então, eles foram observando, infelizmente, é, às vezes, muitos desses limites foram baseados assim, era... Estudando como que foi, como que era o perfil de exposição uh, dessa população que adoeceu. E quais são os dados que a gente teve. E estudando ali, às vezes, é, olha, tem essa essa população aqui de pessoas, a gente viu que teve medições e encontrava assim, assim assado e foram estabelecendo limites. Esse é o maior nível, o melhor de todos. Mas tem níveis que às vezes é comparatividade, estudos... Somente em laboratório, às vezes estudos computacionais E tem um nível também de hierarquia desses limites Dentro disso, e igual você falou A CGH também tem vários limites ali Que ela até fala que eles não são os mais níveis de confiável Então, por exemplo, não sei se pouca gente sabe fugindo um pouco do escopo desse podcast Mas, por exemplo, da sílica A CGH não considera a sílica cristalina como um carcinogênio comprovado por humanos. Só que aí ela fala, "Ah, a gente tem um limite de 0,025 miligramas por metro cúbico na fração respirável. E ela recomenda que as exposições fiquem bem abaixo desse valor, porque há uma suspeita de carcinogenicidade do quartzo da cristobalita lá. E então ela não sabe o valor ainda, mas recomenda, ó, fique bem abaixo disso, porque esse limite que nós estabelecemos aqui não é para prever câncer ainda. Então a mesma coisa é um estudo que eles têm e a, começa, eu acho que todo o estudo né, de desenvolvimento de limites de tolerância, começam com a parte toxicológica, esses resultados intrínsecos da substância obtido em laboratórios para depois evoluindo. Uh, estudos populacionais em ratos e ou, materia- ou animais que são que tenham uma estrutura fisiológica mais próxima a gente até chegar a estudos epidemiológicos em humanos, né? Às vezes a gente não tem essa oportunidade, várias substâncias ainda sequer foram desenvolvidos é, limites de exposição ocupacional. Então você utiliza a primeira base com dados aí de campo de toxic- de toxicologia das substâncias para estabelecer
0: um limite ali para fazer algum tipo de controle. Deve ser por isso que começou bem, né, do, das farmacêuticas, né, porque eles têm esses dados. Como uhum. todos, praticamente, todos os medicamentos são feitos para humanos, né, então eles já têm os dados de risco, de toxicidade do, em função do, da pessoa, né. Então eles já devem ter os cálculos feitos para levando isso em conta.
2: Sim, até porque são feitos testes para saber se esse vai ser um remédio ou vai ser um veneno, né. Então até a dose que o cara vai ingerir ali, ele já tem que ter estudado minimamente... Essas questões desse fármaco para ser liberado. né? Então, a quantidade de testes que são feitos né, para liberar um fármaco no mercado é muito grande. Então, faz muito sentido isso que você falou, realmente. Então, a indústria farmacêutica hoje é disparada. Se a gente for pegar a quantidade de toxicologistas que eles têm ali, eu falo pelo CIA, pelos, pelos CIAs que eu conheci nos congressos da AIA, né? não sei se o pessoal que me acompanha aqui. Todo ano, exceto esse ano, né? eu participo do congresso da Raya devido ao coronavírus tudo mais. O congresso foi cancelado, vai ser só online esse ano. E, Mas eu vou lá e devido à Analytics me abrir essas portas, eu tenho contato com muitos profissionais, CAHs, né, higienistas ocupacionais certificados e tudo mais. E o Andy, né, que é o nosso CAH da Analytics, me apresenta muita gente. Então, nos últimos congressos, eu sentei com vários CIAs que são clientes da Analytics. E, e os caras são nerd, nerd, nerd desastre entendeu? Tipo, quando eles sentam lá só para falar de higiene ocupacional, falando de toxicidade, eu me sinto assim, cara, eu, eu sento para almoçar com eles, é muito, muito conhecimento, muita informação, eles trocando ali, e eles falando isso do, de novas drogas e, e questões de desenvolvimento de métodos que eles fazem internamente para compostos, tanto é que eles eles terceirizam muito ah, aqueles aqueles agentes de rotina, né? Igual uma das coisas que é interessante, eu fugindo também de novo da, da, do nosso tópico aqui é que, por exemplo, é, princípios ativos, né? Que eles estão em desenvolvimento ou não são de grande escala de produção, eles desenvolvem metodologias internas lá e rodam Aqueles que já estão em larga escala, que tem produção em, no mundo inteiro, em várias plantas, eles transferem às vezes o método para analytics e pede analytics para ser o laboratório responsável, porque aí eles ganham escala e as plantas todos do mundo podem é, rodar. E muitos desses controles que eles falam isso que você estava falando, é e eu perguntei eles é com base em toxicidade, estudos toxicológicos. Eles falam, antes da gente liberar um fármaco para o mercado, a gente tem que fazer trocentos dos testes para a FDA, que é como se fosse uma visa nossa, liberar esse fármaco. Então a gente tem muita informação e muito dado sobre essa substância. Então a gente consegue estabelecer ali algum parâmetro de controle, nem que seja muito restritivo ou a gente sendo muito conservador, para proteger o pessoal que está dentro dessa indústria ali, para que não ocorra danos. Então é é nessa linha que você está falando realmente.
0: E quando a gente pega, a gente participou de um, umas palestras da CGH já, quando a gente pega para ver, quase todo mundo que faz a parte escrita da CGH, que são os pesquisadores, são toxolo, toxologistas, né? Sim, são pessoas. É específico nisso. São poucos químicos, são poucas pessoas de outras áreas para direcionar nessa, esses riscos, né? Ah, total, né? Porque para
2: igual eu falo eu falo aqui dou meus pitacos em toxicologia mas o que eu sei é o básico do básico do básico de toxicologia Se você, igual a gente viu aquele o board né da o conselho né da, de dentro da Cgh que tá da produção do livreto de, de limites de TLVs, foi imenso tem umas 20 pessoas lá tem um químico né eu acho que a gente viu todo mundo praticamente é doutor ou pós-doutor em alguma coisa relacionada à toxicologia na área de, de biológica. Né? Porque, literalmente, a CGH quer saber a interação desses agentes no corpo. Não se a gente tem método para desenvolver. Então, é meio que se vira aí na IOSH, OSHA e outros laboratórios para a parte instrumental e dentro do laboratório, vocês fazem e Nós vamos estabelecer o que a gente acredita que vai proteger o trabalhador aqui.
3: Ô Leandro, voltando um pouco aqui para o Control Band, uh, eu diria que ele é um conjunto aí de etapas, né? Que São etapas que esclarecem um passo a passo muito simples aí para garantir a avaliação de determinado agente que seja conveniente no caso. Eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho de cada etapa, embora a gente já tenha soltado uns spoilers aí para o pessoal, uh, eu queria que, começar aí pela etapa 1. Um que é a etapa 1 um de determinação da toxicidade do produto, né? Como a gente estava falando. E aí, essa determinação, ela é geralmente é feita pelas frases R ou pelo GHS, né? Você uhum. consegue explicar a gente um pouco melhor o que, que é isso?
2: Vamos lá, vocês prepararam, vocês vão ter que me ajudar, que vocês estão contando com a minha cabeça aqui. Lembrando que esse podcast eu chego e vocês que preparam o tema aí vão ver se o Leandro consegue se virar nos, nos 30. Então, é só para a gente esclarecer, né, Douglas? Às vezes tem o pessoal que não sabe, é, não é claro o que é o GHS né, e as frases R, né? Antigamente, antes de da criação do sistema harmonizado global, que é o GHS, do inglês Global Harmonized System, é, existiam as frases de risco, que eram as frases de, re, de de R. E depois do GHS, foi estabelecido as frases H, que são as frases de. Perigo, né? Que vem do H de hazard. E essas, essas frases são as frases dos perigos que podem ocasionar a exposição a esse agente. Então, você tem lá se ele é carcinogênico, se ele é mutagênico, se ele é irritante, se ele é nocivo, o que mais que tem, gente? Me ajuda a lembrar isso, assistência isso daí. Então, tem, são informações sobre a toxicidade desse agente. Então, e dentro do control banding foram separados bandas, uhum. faixas, uhum. em que você tem ó determinadas frases de, de, de perigo, enquadram nesta faixa de limites de, de disposição. É mais ou menos Exa-
0: isso,
3: né? Exatamente. São frases que, que indicam aí se um produto é irritante, ou até mesmo se ele é cancerígeno, mutagênico... E identificam aí pra gente qual que é a toxicidade deles, né? Uhum. E aí, a etapa dois seria a determinação da quantidade utilizada. E eles fazem isso de uma maneira até bem simples, né? Sim.
2: É, a quantidade, eu só não lembro as unidades. É tipo, se for líquido, eu lembro que era ml.
3: ML litros,
2: Frasco é... pequeno, grande, ou tambor, ou algo assim, né? Se exatamente. Se for massa, é grama... Grama, Eu quilograma sei. e tonelada. Então, uhum. você vai dividindo aí, mais ou menos isso, né?
3: É, baseado no, no, na exposição, na utilização diária ali, né? Daquele uhum. produto. O quanto que é utilizado dele naquele ambiente. Uhum. E a determinação da propagação no ambiente, que é a etapa 3, né? E essa determinação, ela é feita baseada no quê?
2: É com base na... É, com base na volatilidade da substância, se for um líquido, e aí é com base no ponto de ebulição, então são as substâncias são divididas em três níveis, né? Muito volátil, pouco volátil e nada volátil, se eu não me engano, é tipo
3: Exatamente.
2: Se for abaixo de 50 graus, é considerado pouco volátil, alguma coisa assim, né? Se for um sólido aí a gente tem que olhar a os dados de empoeiramento, né? Não é aí a gente estaria falando desse gráfico ou dessa faixa aí seria é, relativos à a, a volatilidade da substância. Então tem que ser líquidos e tem um gráfico também porque a gente tem que olhar a temperatura do processo, né? Então a volatilidade de uma substância é sempre relacionada à temperatura em que ela está sendo utilizada. Então a gente tem que fazer um cruzamento, tem um gráfico em que A gente vê qual que é a temperatura de uso dessa substância e qual que é o ponto de ebulição dela. E a gente vê qual a faixa que ela está. Então você mede ela. Ela é muito volátil ou não? Acho que substâncias muito voláteis são aquelas que têm um ponto de ebulição abaixo de 50. né? Alguma coisa assim. Aí você vai subindo até substâncias muito estáveis. E aí na medida de empoeiramento é em relação ao tamanho do aerodispersóide. Então, por exemplo, você tem poeiras que são médio empoeiramento, você tem os fumos que são alto empoeiramento. então a gente tem toda essa metodologia aí que você vai classificar como uma, a tendência de dispersibilidade, não sei se essa palavra existe, se não criei um neologismo aí do Leandro, é, da, dessa substância no ambiente.
3: É, exatamente. E aí, Leandro, essas, meio que essas, essas três primeiras etapas, elas servem para que a gente consiga dar uma nota né, para um agente químico em cada um desses três quesitos. E na próxima etapa a gente reúne essas notas e classifica uma medida de controle adequada para aquele agente, não é isso?
2: Exatamente. E aí ele, você vai ter uma matriz né, de risco. Você vai cruzar os dados é, com base nessa nota e aí você vai ver, olha para essa substância, ela está em qual categoria de risco, para essa categoria de risco você tem que selecionar determinadas medidas de controle, então ventilação geral, de diluidora, encruzilhamento de processos e tudo mais. E lembrando Douglas que o control band, é uma metodologia que ela, ela superestima a medida de controle, então ela tende a ser mais protetiva do que Realmente precisa. Então, ela é muito conservadora, justamente porque às vezes a gente está partindo de dados aí que são dados de processo, não são medições no ambiente, então ela joga uma proteção mais alta para que caso ocorra algum problema, né, qual tenha uma exposição, a essa medida aí realmente consiga é, controlar aquele, aquela exposição no ambiente de trabalho.
3: Exatamente. E um material muito interessante também que eles trazem e está relacionado com a última etapa são as fichas de controle, né? Eles já indicam, por exemplo, ah, você tem um processo de peneiramento. Quais são as medidas de controle cabíveis nessa operação ou nesse ambiente? E olhando pelo livro que a gente tem aqui do Control Band, quase o livro inteiro é só dessas fichas específicas, né? A metodologia é muito simples, o detalhamento maior vem nas fichas de controle.
2: É, essas fichas são sensacionais e, e ele é muito bom para o pessoal que utiliza pesticidas, porque tem fichas e tem uma metodologia aí do, dentro dessa livro para quem usa pesticidas. E justamente por quê? Porque pesticidas são moléculas novas que às vezes não se foram feitos estudos para determinação de limites de exposição ocupacional, mas... Para ser liberado, eles têm dados toxicológicos muito importantes. Então, às vezes, você já consegue ter forma de proteger o trabalhador antes mesmo de medir. Então, tem fichas exclusivas, por exemplo, para aplicação de pesticidas, igual você falou. Ele vai detalhando por processo e por medida de controle o que tem que se fazer. É muito interessante. Para vocês terem noção, teve um cliente nosso que o primeiro PPRA de um cliente que ele foi ver, ele não tinha budget, nem nada, orçamento para fazer no primeiro momento. Todo o PPRA dele, no primeiro momento, as ações foram baseadas em control banding. E aí ele priorizou as medições ao longo do tempo com base nos resultados que ele obteve do control banding. E aí foram fazendo. Então dá para fazer muito legal. E lembrando que tem control banding no PPR, no Programa de Proteção Respiratória. Então hoje é possível fazer uma rotina de seleção de respiradores com base em uma metodologia qualitativa. Então, E, além, e aí se acrescenta, tá, Douglas, é, não só você olhar as frases de risco, mas lá tem, por exemplo, processos. Olha, se esse processo aqui, a, a sua categoria de risco é tal. É, por exemplo, soldagem em aço inox, que a gente sabe que Libera cromo hexavalente muito. Então, isso aí, é a toxicologia dela, do, por causa das exposições, são muito elevadas. Então, ele já estabelece lá em cima que, no caso de processos em que envolvem é, soldagem com aço uh, com inox, tem que ter um nível mais alto de, de proteção. Então, é muito interessante. Então, você olha, é possível também, se você tiver tabelado, não só olhar as próprias substâncias que estão presentes no ambiente mas também processos. Então, tem processos que já são categorizados devido ao risco que pode, pode
3: causar. Leandro, Realmente, eu, eu, eu tô tô de muito de completa, né? Só concluindo, Gabi.
1: Desculpe. E assim, Leandro, você falou alguns pontos interessantes, é, voltando um pouquinho, que é a questão da hierarquia dos limites e das medidas de controle. E esse caso também, né, da pessoa utilizar só o control band a princípio, né? Um, para ter uma análise, ter informações mesmo e poder atuar já é, minimizando os riscos. Entendi. Eu gostaria que você discutisse para a gente se utilizar só o control bending, Ele é uma solução viável? Bom, bom. Utilizar ele de maneira isolada.
2: Isolada? Então, assim, ele não pode ser a solução do, eterna dos problemas, né? Tipo assim, ah, fiz o control bending beleza, cruzei os braços, não preciso fazer mais nada. Mas, assim. A gente tem que sempre lembrar que a gente está trabalhando com programas de proteção. Então, são programas, são documentos vivos, são documentos que sempre passando por melhorias. Se no primeiro momento, dentro do seu programa de prevenção de riscos ambientais, ou seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, etc., você tiver uma etapa em que você vai utilizar o control banding para as primeiras ações que você vai fazer, E até categorizar quais são os grupos homogêneos de exposição de maior risco para você tomar uma decisão, eu não vejo nenhum problema e acho uma excelente ferramenta. Você não pode morrer naquilo ali e acabou, né? Ah, fiz o control band e acabou. Não, porque, igual falei no início aqui, ele não é feito para substituir as avaliações quantitativas. Ele é feito. Né, para tomada de decisão, para te ajudar em situações em que você, às vezes, não tem dados quantitativos, mas em momento algum ele deve ser substituído, uh, substituir as avaliações quantitativas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, realmente, assim, gente, o que eu faria, tá, Gabi, nesse ponto é, num primeiro momento, não é possível, não tem orçamento, não tem dinheiro, não tem como fazer você também não vai ficar de braços cruzados e deixar alguém, um trabalhador exposto ali com a probabilidade de adoecimento. Então vamos utilizar as medidas possíveis no control banding e à medida que a gente vê quais são as situações mais críticas, as situações em que carece de monitoramento prioritário, a gente roda as nossas prioridades e aí sim aplica as medidas conforme as medições que a gente for fazendo, então assim, não é para fazer e parar, eu acho que assim, o control bending ele é um um pontapé inicial, ele nunca é o final, você pode iniciar bem com ele, mas ele vai só te servir de embasamento para você tomar as primeiras ações.
0: E, Leandro, como você vê o mercado? O pessoal está utilizando o Control Banding ou ainda é uma ferramenta muito mal utilizada aqui no Brasil? Acho que,
2: Rodrigo, pouquíssimas pessoas... Aí eu vou falar de uma amostragem, tá? Minha amostragem pode estar enviesada ou não. Hoje a gente tem... Podemos dizer que temos em torno de 50 mil pessoas que nos seguem em todas as redes sociais. Você pega no Instagram... 20 mil pessoas, lista de e-mail, 25 mil pessoas. Lógico que tem algumas pessoas que se repetem. É, temos aí Facebook, YouTube, mais 10 mil. Tá, vamos falar de umas de uns 50 mil pessoas que a gente tem é, que seguem a nossa... que não seguem aí nossos clientes, etc. É, quando eu menciono, e eu acho que vai acontecer essa mesma coisa com esse podcast aqui, Poucas pessoas vão falar, o que é esse tal desse control band? Então, pela minha amostragem, porque eu senti na minha base de dados, né nos dados que eu tenho, é que ainda é muito pouco utilizado. Muito pouco. É, poucos profissionais conhecem essa ferramenta e poucos profissionais estudaram. Porque realmente é algo, se a gente for considerar algo novo, e aí vo- eu, eu volto a bater na tecla da formação, então, sendo muito sincero, poucos professores de cursos de especialização em segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, etc, tem contato ou sequer tem noção do que é essa ferramenta. Então o pessoal não vai conhecer, então você pega a grande massa, né? a grande massa de profissionais nunca tiveram contato com essa ferramenta, e o pior, né? até um tempo atrás, essas ferramentas só existiam em inglês. Né? A Fundação fez um excelente trabalho que traduziu esse material para o português. Agora, eles começam, começam a ter acesso. Mas, realmente, o papel desse podcast aqui, se a gente conseguir levar isso aqui para um todos de 50 mil pessoas que nos seguem, que nos ouvem, é democratizar essa informação. que Eu, eu acredito que ela ainda é muito concentrada na mão de poucos profissionais eu vejo poucos profissionais utilizando, porque são os poucos que já ouviram falar ou se dedicaram minimamente o tempo a estudar. E é literalmente poucos mesmo, porque é, a gente for ver um universo da, da quantidade de profissionais de SST, né, de segurança de trabalho no mercado, quantos eu já ouvi falar não cabe na mão. Né, tipo assim, que já usaram control banding na prática. São poucos mesmo.
3: Leandro, a gente consegue destacar aí algumas limitações dessa ferramenta?
2: Ah, Agora vocês vão ter que me ajudar a lembrar, tá? As limitações, uma da que eu falei, que ela não é um substituto para as medidas quantitativas. A gente tem que tomar cuidado também com a classificação das frases de perigo, né? tem que, eu acho que é uma das limitações, tem que ver como que é feito esses estudos. Ah, me ajuda aí, gente, agora vocês me pegaram essa aí. Eu
3: não sei sei muito bem se é uma limitação, mas eu destacaria aí a questão daquele grupo 4, né? O grupo especial. Ah, sim. Porque o grupo 4, o que que acontece? Ele não te indica nenhuma medida de controle. Ele te indica a procurar uma assessoria mais especializada né, para definir as medidas. Então, se você tem uma situação que que o risco é muito grande, né, eu diria assim, o Control Band se se ressalva disso e não te indica nenhuma medida naquela situação.
2: Às vezes é uma medida de realizar medição quantitativa, para você ter o dado realmente para saber quais quais serão as ações que você vai tomar, né. Você você estava com o mudo, Douglas.
3: Eu só falei exatamente. Estou é, tentando me acostumar ainda, gente, com esse mudo e desmudo aqui toda hora. É,
2: mas eu acho que, como a gente está aqui, eu acho que todo mundo pode ficar normal aqui sem mudo. Mas assim, eu acho que essa medida 4, a gente tem a, a, a qualidade da informação. A gente tem que ter uma qualidade de informação boa, né? porque a gente está uhum. recorrendo à base de dados. Então, quando for buscar as frases de perigo, os dados de de ponto de ebulição da substância, a gente recorrer a bases confiáveis para que a gente não fique à mercê de informações ruins e tomar decisões ruins, né?
3: É, a gente esbarra aí também naquele grande problema das FISPs, né? Uhum. FISPs mal elaboradas que não, conti- não conteriam, aí, por exemplo, as frases de risco.
2: Aí, tem que, aí a gente tem que pegar cada uma dessas substâncias e buscar as frases de risco em uma base boa aqui, uma base excelente que eu conheço, é o PubChain, é, que vai vir, e ele, inclusive, é a base de dados que a gente está utilizando para alimentar o HOFACI web com essas frases de risco para cada uma das substâncias. Então, em breve, a gente vai colocar a metodologia do control Band dentro do HOFACI também. Em breve, a gente está coletando as informações e montando nossa base de dados lá de Fase de riscos, ponto de ebulição, etc., para ajudar o pessoal a fazer automaticamente.
3: Não, muito bacana. Então, em breve, o Agua Fácil Web vai servir aí também como ferramenta para o control band. Ai, o pessoal se Deus poder quiser. aplicar isso de forma mais fácil.
2: É, tem tanta coisa que vai vir no Agua Fácil Web, porque quando eu falo em breve, <risos> assim, às vezes o pessoal acha que é em breve tipo mês que vem, né? Mas assim, né? é. É um processo, a gente tem que construir base de dados, construir base de dados é o processo mais complicado, igual a gente discute o quê? O processo uh, do control banding é simples, né? então o mais importante é a gente ter informação confiável ali dentro para que vocês não não recaiam, tomem conclusões erradas por, por causa da, das informações.
0: E, Leandro, você falou que tem o material da Fundacentro e tem curso do Leandro também para control banding ou ainda não? Está dentro do método da lá. Tem um módulo que a gente
2: fala de control banding, é, mas, assim, separado não. Está é, dentro do, do método da que é aquela pergunta que grande parte do, do pessoal chega e pergunta para mim. Ah, Leandro, eu não tenho limite de exposição ocupacional. O que, é que eu faço? Uh, e muita gente acha que não tem que fazer nada E aí tem um módulo lá Que a gente colocou do Control Band Justamente para ajudar o pessoal a Tomar a decisão uh, Nessas situações, não tem limite, não tem como Eu medir, o que, que eu faço? Então usar o Control Band para proteger o trabalhador
0: que Ótimo, então Para quem está querendo saber aí mais Tem o um material do Fundacentro E quer escrever mais um pouco, talvez com algumas dicas Já pontuais, quando abrir o curso De novo, fique esperto Para não perder essa é. oportunidade Vamos, vamos fazer o seguinte,
2: Rodrigo. Vamos, como que é o nome do livro vocês têm aí? Porque às vezes o pessoal está nos ouvindo no Spotify ou outras plataformas aqui, e não tem como baixar. Mas eu acho que é Isso. É, como é que é?
3: Avaliação qualitativa de riscos químicos. O subtítulo é Orientações básicas para o controle de exposição a produtos químicos.
0: Isso, quem estiver vendo no YouTube, esse nome vai estar embaixo, então a gente vai colocar no, na descrição. A gente coloca
3: aí. Dá
2: para colocar é, até o link,
3: sentar.
2: né? É, é, colocar no link, YouTube
0: né? a gente coloca o link, mas quem estiver ouvindo
2: nas outras plataformas é metodologia qualitativa de avaliação de riscos, é isso, Douglas? Só jogar no Exatamente. Google. Exatamente.
3: Só
2: joga no Google aí que você acha para fazer o download. E
0: é gratuito. Gratuito, material então, não, bom. A gente não está fazendo nada ilegal em compartilhar esse, esse livro, gente. Exatamente.
1: <risos> e a gente vai ficando por aqui, né? A gente podia definir também a hashtag desse episódio, né? O que, que vocês acham em alguma sugestão?
0: É, o que, que nós vamos chamar esse episódio hoje, a hashtag dele, hein? Ah, eu estou sem quantidade. Hoje, para mim, pode ser control banding mesmo, que tá, tá valendo. Mas o problema é que... Aí tá em inglês, né? <risos> controle de banda, porque você colocou. Foi Bom, a primeira frase. Beleza. Então, vamos lá. Hashtag desse
2: podcast. Então, se você assistiu... É, assistiu, porque só dá para comentar no YouTube, né? Então, se você assistiu esse podcast até esse momento, comenta aí, coloca nos comentários a hashtag controle de bandas, que é importante a gente realmente saber se vocês estão chegando até o final o podcast para saber se a gente está muito chato ou não, se a galera começa a ouvir e vai embora, então a gente quer saber se você tá ficando até o final mesmo se esse conteúdo é relevante, comenta aí hashtag controle de bandas é, que é, é muito legal a gente, e também, né, eu já vou pedir, dá um like marca aí que você gostou desse vídeo e se inscreva no canal também para receber todos os conteúdos que a gente está gerando que você recebe as notificações, então clica aí em se inscrever e ativa o sininho para você ser notificado de todo o conteúdo que a gente gera.
3: Exatamente, pessoal. E a gente está sempre aberto aí também à sugestão de temas, a críticas, elogios, se está bom, se está ruim. Deixa aí para a gente um feedback que a gente fica feliz em ler, né, Leandro? Na maioria das vezes. É,
2: geralmente os feedbacks <risos> têm sido bons, né, Douglas? Então a gente, fica, a gente tem ficado mais feliz do que triste. Né?
3: <risos> e é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.
1: Pessoal. Valeu. Continue respirando bem por aí.